0: Liebe Geschwister, es hat sich ja inzwischen rumgesprochen, denke ich, dass meine Frau und ich nicht mehr in Nürnberg wohnen. Wir sind am ersten Advent, im letzten Jahr, Ende November, sind wir umgezogen. Wir wohnen jetzt in der Nähe von Hof, in der Gemeinde Hüttung, in dem Ort Hüttung selbitz -Hüttung. Und wir haben es zur Gemeinde wahrscheinlich, ja, ganz so wenig wie ihr, Helmut, hier hattet nicht. Aber wir brauchen nur aus dem Haus rausgehen, 20 Meter und in die Gemeinde reingehen. Dort wohnen wir jetzt. Das ist das Elternhaus von meiner Frau. Wir haben es umgebaut, renoviert und sind jetzt, ja, ziemlich weit gekommen. Noch nicht ganz fertig insgesamt mit allem drum und dran, aber doch ziemlich weit gekommen. Und ich möchte heute Morgen mit euch über einen Abschnitt in der Bibel sprechen, über eine Begebenheit Jesu mit euch in der Bi äh, sprechen, die nicht ganz alltäglich ist. Ich lade euch ein, wer eine Bibel hat, dass wir das Johannesevangelium aufschlagen und dort das vierte Kapitel. Vielleicht vorweg noch eine Frage an euch. Äh, Ihr könnt das dann mit Handzeichen einfach mal machen. Wer von euch ist sehr kontaktfreudig? Wer geht auf andere zu? Ja, darf ich mal so die Hände sehen? Ja, sind doch einige Hände, die hochgehen. Tja, die anderen sind dann mehr die Zurückhaltenden. Ja? Ist auch kein Problem. Warum frage ich das? Johannes Kapitel 4 wird uns eine Begebenheit berichtet. Und ich möchte hier einfach mal anfangen, die ersten Verse hier zu lesen. Als nun Jesus erfuhr, dass die Pharisäer zu Ohren gekommen war, dass er mehr zu Jüngern machte und taufte als Johannes, obwohl Jesus nicht selber taufte, sondern seine Jünger, Verließ er Judäa und ging wieder nach Galiläa. Er musste aber durch Samarien reisen. Da kam er in eine Stadt Samariens, die heißt Sycha, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort Jakobs Brunnen. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich am Brunnen nieder. Es war um die sechste Stunde. Soweit zunächst. Harald und Claudia sind ja zurzeit in Israel und Daniela auch. Und sie haben das auch oder sehen das auch, wenn man von Jerusalem nach Galiläa geht, kommt man durch Samaria. In der damaligen Zeit war das so, in diesem Gebiet, Galiläa war also praktisch der südliche Teil, und äh, Galiläa, ich, äh, Jerusalem war der südliche Teil, Juda und Galiläa war der nördliche Teil, so in Richtung See Genezareth. Und dazwischen, da war das Ausland. Da waren die Samariter. Wer waren die Samariter? Die Samariter war ein Volk, das setzte sich zusammen aus, ich sag's mal überspitzt, abgefallenen Juden und Heiden. Ihr müsst nämlich wissen, als die Assyrer und die Babylonier Israel in Gefangenschaft weggeführt haben, da haben sie Heiden, sehr häufig waren das Strafgefangene, dort nach Israel gebracht und die lebten dort. Gott hatte den Juden gesagt, sie sollten sich nicht mit den Umliegenden Völkern vermischen. Es war ja fast niemand mehr da. Die waren ja, die 90 Prozent, sag ich mal, der Bevölkerung, war ja deportiert nach Babylon bzw. nach Assyrien. Weit weg. Und jetzt war die Situation, dass man sich doch diejenigen, die da geblieben waren, mit den Neuen, die gekommen sind, vermischt hat. Das heißt, man hat geheiratet und es sind Kinder geboren worden, und das waren dann die Samariter. Und man muss auch wissen: ein frommer Jude kann mit einem Samariter nicht sich an einen Tisch setzen. Er kann auch mit einem Samariter nicht sprechen. Es ging so weit, dass man sagte: Fällt ein Schatten eines Samariters auf einen Juden, dann durfte er an diesem Tag nicht mehr in die Nähe des Tempels. Das ist so damals gewesen, als hätte ein Samariter Aussatz, der hätte laut rufen müssen, unrein, unrein, sodass der Jude die Möglichkeit hatte oder der Reine die Möglichkeit hatte, außen herumzugehen. Ja, das war damals. Heute ist es nicht. Ganz mehr so, denn so dieses Samariter und Juden äh, ist nicht mehr so ganz getrennt. Ähm, heute wird Israel hauptsächlich von Juden und den Arabern bewohnt. Ja. Aber damals, zur Zeit Jesu, war es immer noch so. Und wenn man jetzt von Jerusalem in Richtung Norden nach Galiläa gehen wollte, zum See Genezareth, also zumindest in dieses Gebiet, musste man zwangsläufig durch Samarien durch. Es sei denn, man hat einen riesen Umweg gemacht und ist fast am Mittelmeer entlang, um dann wieder nach Osten zu gehen, um zum See Genezareth zu kommen. Aber da man damals keine Autos hatte, musste man alles zu Fuß laufen. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, 100 Kilometer zu laufen oder 200 Kilometer zu laufen, wofür entscheidet ihr euch? Für die 200, ne? Ja. <lacht> Mit großer Sicherheit. Mit großer Sicherheit würdet ihr auch den kürzeren Weg wählen. Und so ist man damals dann durch Samarien gegangen. Und ja, man musste an dieser Stelle, wenn man keinen Kontakt haben wollte zu den Samaritern, musste man in alle Früh los, damit man am Abend dorthin kam, wo man nicht mehr in Samaria war. Jesus zog aber an diesem Tag wahrscheinlich nicht gleich in der Früh los, sondern... Er zog am Vormittag, natürlich auch nicht erst um 11 oder zwölf los, denn er ist um die sechste Stunde, die sechste Stunde, das ist so Mittag, 12 Uhr, ähm, ist er in sycha und das ist mitten in Samaria. Jetzt haben die Jünger festgestellt, wir haben nicht genügend zu essen dabei. Vielleicht war an diesem Tag gar nicht so geplant, den weiten Weg nach Galiläa. Also gingen sie nach Sycha, um etwas zu essen und zu trinken zu holen. Und Jesus blieb alleine dort an diesem Brunnen. Tja, Jesus setzt sich hin und er wartet. Er wartet, dass seine Jünger wieder zurückkommen. Und dann geschieht plötzlich etwas. Ab Vers 7. Da kommt eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Mittags um 12 Uhr Wasser holen? Das macht man nicht. Man holt das Wasser entweder ganz in der Frühe oder erst gegen Abend. Denn in der Mittagszeit ist es noch ein bisschen heißer als bei uns an den heißesten Sommertagen. In Israel zumindest. Und dann müsst ihr euch vorstellen, man hat einen Krug mit Wasser. Entweder hat man den vor sich, aber meistens haben sie den auf dem Kopf getragen. Und das ist schwer. Und wenn es so heiß ist, dann schwitzt man. Also ging man entweder in der Früh oder am Abend. Aber diese Frau kommt am Mittag. Warum? Das erfahren wir gleich. Aber in diesem Augenblick, wo diese Frau da zu dem Brunnen kommt und Wasser schöpft, spricht Jesus sie an. Ich kann mir so richtig vorstellen, wie diese Frau im ersten Augenblick ganz erschrocken zusammenzuckt. Was ist jetzt los? Warum? Man konnte an der Kleidung erkennen, Jesus ist ein Jude. Und an der Kleidung der Frau, sie ist eine Frau aus Samaria. Man könnte es vergleichen so, wenn ihr nach in den Süden Bayerns, nach Oberbayern kommt, da gibt es andere Trachten als hier in Franken. Und mit einer fränkischen Tracht, wenn ihr überhaupt eine habt, fallt ihr in Oberbayern auf. Und umgekehrt, wenn ein Oberbayer oder eine Oberbayerin nach Franken kommt in einen Ort, wo man Tracht trägt, das fällt auf. Tja, und was sagt Jesus zu ihr? Gib mir zu trinken. Eigentlich eine ganz natürliche Sache. Es ist heiß, die Sonne hat wahrscheinlich erbarmungslos geschienen und Jesus hatte kein Gefäß. Und Jesus sagt, gib mir zu trinken. Und Gastfreundschaft ist im Orient in Israel unwahrscheinlich groß geschrieben. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, viele Jahre zurück, der Hans wird sich vielleicht auch noch daran erinnern können, wir waren das erste Mal in Israel, wir sind von Jerusalem nach Jericho gefahren, haben an einem Parkplatz, wo steht Sea-Level, Meereshöhe, gehalten. Und dann war in sicherer Entfernung, sag ich mal, bestimmt 300, 400 Meter entfernt, war ein Beduinenzelt. Und die hatten Tag der offenen Tür. Die hatten nämlich vorne auf und hinten auf. Und man konnte durch das ganze Zelt durchgucken. Und wir sind da von dem Parkplatz so ein bisschen in die Richtung hingegangen und haben geguckt. Wir waren ja neugierig. Und plötzlich haben die Beduinen so gemacht. Und was haben wir gemacht? Und sind wieder zurückgegangen. Was wir nicht wussten ist, mit unserem So haben wir etwas ganz Schlimmes gemacht. Die Beduinen haben uns eingeladen und haben gesagt, mit dieser Handbewegung, komm her, du bist mein Freund. Und wir haben mit dem gesagt, ich will aber nicht dein Freund sein. Das haben wir erst viel später erfahren. Tja, Irgendwo hat es uns dann leid getan, aber wir konnten sich ja auch nicht ändern. Wir haben es nicht anders gewusst. Jetzt ist diese Situation: Jesus ist an diesem Jakobs, also an, an diesem Brunnen und Jakobsbrunnen auch, und äh, er, er sieht diese Frau und er spricht diese Frau an. Hand aufs Herz. Wer von euch, die ihr euch gemeldet habt mit, ja, wir sind eigentlich so ein bisschen offen für andere, hätte sich an dieser Stelle über das ungeschriebene Gesetz hinweggesetzt, um mit einer Samariterin, und das war noch die zweite Hürde: Jesus war ein Mann, das war eine Frau. Wie ist das, wenn man einfach eine Frau anspricht oder umgekehrt? Das war in der damaligen Zeit nicht so wie bei uns heute. Wer hätte sich über diese Gesetze hinweggesetzt? Ich weiß nicht, ob wir an dieser Stelle uns dann lieber zurückgezogen hätten und gesagt hätten, naja, wir sind hier auf der sicheren Seite, wir bleiben unter uns. So wie wir damals gesagt haben, nee, nee, wir wollen nicht dahin zu euch und sind dann wieder zu unseren Bussen gegangen und möglichst bald weitergefahren. Ja, gib mir zu trinken. Und diese Frau ist so überrascht über das, was Jesus hier sagt, gib mir zu trinken, dass er oder dass sie an dieser Stelle äh, ja, zunächst einmal sagt, du bist doch ein Jude. Darfst du das? Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Darfst du als Jude mich um etwas bitten? Gut, Jesus war auf dem Wege jetzt zum See Genezareth, nicht in Richtung Jerusalem. Also dann wäre es jetzt auch nicht so schlimm gewesen, wenn der Schatten dieser Frau auf ihn gefallen wäre, denn er hätte ja an diesem Tag nicht mehr den Tempelbezirk betreten. Aber die Frau ist überrascht. Und das kommt auch hier zum Ausdruck. Vers 9, wie, du bittest mich, um etwas zu trinken, der du ein Jude bist und ich eine samaritische Frau? Und dann steht noch dahinter, denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Und das war dieser Frau bewusst. Jesus geht auf das, was sie sagt, überhaupt nicht ein. Ihn lässt das kalt. Und er sagt dann weiter, Vers 10. Wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du betest ihn und er gäbe dir lebendiges Wasser. Kennt ihr den Unterschied zwischen lebendigem Wasser und nicht lebendigem Wasser? Nein. Das, das wäre jetzt ganz modern, ja, Kohlensäure oder Nicht-Kohlensäure. Aber äh, lebendiges Wasser, was Jesus hier der Frau geben wollte, ist nicht kohlensäurehaltiges Wasser, sondern es geht an dieser Stelle darum, normales Wasser ist aus der Zisterne, ist aufgesammelt. Und lebendiges Wasser ist eigentlich Quellwasser, Ganz frisches Wasser. Das ist der Unterschied. Lebendiges Wasser. Ja. Und diese Frau ist überrascht. Sie ist überrascht über das, was Jesus ihr sagt. Und im weiteren Verlauf geht dann dieses Gespräch weiter. Vers 11 heißt dann hier, du hast doch gar nichts, womit du Wasser schöpfen kannst. Wie willst du an lebendiges Wasser rankommen? Und sie geht dann sogar noch weiter und sagt, der Brunnen ist tief. Da kannst du nicht einfach runtersteigen. Und außerdem hast du ja kein Gefäß um das Wasser von dort unten wieder hochzubringen. Und Jesus sagt dann zu ihr, nein, sie sagt noch weiter in Vers 12, bist du denn mehr als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat und der daraus getrunken hat und seine Kinder und sein Vieh? Und dann kommt Jesus und sagt ihr, wer von diesem Wasser hier trinkt, der muss immer wieder neu trinken. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, der wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm zur Quelle des Wassers werden, das bis in das ewige Leben quillt. Und das greift die Frau jetzt auf und sagt, ja, wenn du mir dieses Wasser geben willst, gerne, dann muss ich nicht mehr zu diesem Brunnen laufen. Und Jesus sagt dann zu ihr, geh in die Stadt und hol deinen Mann und komm wieder her. Und dann sagte die Frau zu ihm, ich bin nicht verheiratet. In der Lutherbibel steht, ich habe keinen Mann. Das stimmt nicht ganz, was sie sagt. Sie hat schon einen Mann, aber sie ist nicht verheiratet. Denn sie sagt, ich habe keinen Mann. Und dann sagt Jesus zu ihr, du hast recht geantwortet, ich habe keinen Mann. Fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Das hast du recht gesagt. Das macht diese Frau nachdenklich. Woher weiß er das? Wir sind uns doch noch nie begegnet. Die Frau sagt dann zu ihm, Herr, ich sehe, du bist ein Prophet. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten soll. Und dann sagt Jesus zu ihr, glauben, mir, ja, Frau, es kommt die Zeit, dass ihr weder auf diesem Berge noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr wisst nicht, was ihr anbetet. Wir wissen es aber als Juden, denn das Heil kommt von den Juden. Aber es kommt die Zeit und ist schon jetzt, in der die wahren Anbeter den Vater anbeten werden, im Geist und in der Wahrheit. Denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Spricht die Frau zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, der da Christus heißt. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Und dann sagt Jesus zu ihr, ich bin's. Ich bin's. Welch ein Gespräch. Jesus offenbart sich als der Messias. Und diese Frau, sie sieht in Jesus einen Propheten. Das Ganze muss die Frau erstmal verarbeiten, so ein Stück. In diese Verarbeitungsphase hinein kommen die Jünger zurück aus der Stadt. Sie hatten etwas zu essen geholt, etwas zu trinken geholt. Und sie sagen, kommen zu Jesus, sehen Jesus im Gespräch mit dieser Frau, sagen aber kein Wort. Sie sagen nicht, Jesus, was machst du da? Das darfst du doch gar nicht. Das sagen sie nicht, vielleicht denken sie es. Und dann sprechen sie ihn an und sagen, Meister, wir haben etwas zu essen gebracht. Und Jesus, ja, danke, aber ich habe etwas anderes. Wo? Was hast du gegessen? Hat dir diese Frau etwas gegeben? Plötzlich verabschiedet sich diese Frau und geht. Sie lässt ihren Krug aber stehen und sie geht in die Stadt, nach Sycha Und was macht sie? Die, die normalerweise zum Brunnen geht, wenn anderen nicht gehen. Warum? Sie ist in den Augen der anderen eine Ehebrecherin. Sie ist nicht verheiratet. Sie lebt mit jemandem zusammen. Sie ist gemieden. Wie sagt Jesus, fünf Männer hast du bereits gehabt und der, mit dem du jetzt zusammenlebst, der sechste, ist nicht dein Mann. Ja, das stimmt. Und ich kann mir vorstellen, wie die, wie die Leute in Sycha sie auch gemieden haben, einen Bogen um sie gemacht haben, ja, nicht engen Kontakt mit ihr haben wollten. Und jetzt geht diese Frau in diese Stadt Sycha und trifft Menschen und sagt, kommt mit mir. Beim Brunnen ist jemand, der sagt, ich bin der Messias. Und die Leute, was, wie, wer. Kommt mit! Und sie kommt mit vielen anderen aus Sycha wieder zum Brunnen. Ja, jetzt muss ich mal hier gucken. Als die Menschen aus der Stadt von Sycha zurück äh, zu, zum Brunnen kommen, zu Jesus kommen, wollen sie von Jesus mehr hören. Und sie bitten Jesus, dass er doch weitere Zeit hier in Sycha bleibt. Ein No-Go für einen Juden. Denn dort bleiben heißt dort übernachten, dort essen. Das geht gar nicht. Aber Jesus, für ihn ist das nicht schlimm. Warum? Auch Samariter sind Menschen, die gerettet werden sollen. Und nachdem Jesus dort war und mit ihnen gesprochen hatte, lesen wir in Vers 39, es glaubten aber ihn viele in der Samariter in, aus dieser Stadt um der Rede der Frau willen, die bezeugte, ihr hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als nun die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihm zu bleiben, und er blieb zwei Tage da. Und nach dem Ende dieser zwei Tage heißt es dann hier, glaubten noch viel mehr, aber jetzt um seines Wortes willen. Und sie sprachen zu der Frau, von nun an glauben wir nicht mehr um deiner Rede willen, denn wir haben selber gehört und erkannt, dieser ist wirklich der Messias. Was ist hier entstanden? Durch eine einfache Frage, eine Bitte. Gib mir zu trinken. Gib mir zu trinken. Und die Frau, die sich darauf einlässt und sagt, ja, mache ich. ist plötzlich in dieser Stadt Zücher eine große Anzahl von Menschen, die an Jesus als den Messias glauben. Viele Leute glauben und wissen, es ist der Messias. Was können wir aus dieser Begebenheit, die wir hier in diesem Johannesevangelium im vierten Kapitel lesen, für uns schlussfolgern? Die Älteren von uns, die ja, unsere Kirche in den 70er Jahren erlebt haben, die werden sich vielleicht... Erinnern an einen Evangelisten, der damals hier nach Deutschland kam. Dieser Evangelist hieß Schön, der Bruder Schön. Und das, was er damals immer wieder sagte, war ein bemerkenswerter Satz. Du bist ein Kandidat, für den Himmel. Bruder Schön war weltweit immer wieder von der Generalkonferenz unterwegs. Und manchmal hat er für den Stau gesorgt beim Flughafen, bei der Abfertigung, weil irgendeine Person da seinen Koffer oder irgendwas kontrollierte und er kam ins Gespräch. Und dann hat er immer wieder auch diesen Satz gesagt. Sie sind ein Kandidat für den Himmel. Und die Leute, äh, was haben sie gesagt? Und es ergaben sich Gespräche. Natürlich verzögerte sich dann das Ganze in dieser Abfertigung. Aber ein Kandidat für den Himmel. Sehen wir im Anderen einen Kandidaten für den Himmel? Oder sehen wir im anderen jemanden, der uns vielleicht etwas Negatives möchte? Jesus sah in den Menschen in der damaligen Zeit, auch egal, ob sie gläubig waren oder nicht, sah er Kandidaten für den Himmel. Der zweite Punkt den wir aus dieser Geschichte hier entnehmen können, ist, <Klacht> Gott möchte, dass wir auf andere Menschen zugehen. Natürlich, wenn jemand kontaktfreudig ist, fällt das einfacher, fällt das leichter. Wenn jemand nicht so kontaktfreudig ist, dann ja, braucht es eine gewisse Überwindung. Aber es ist schön, wenn wir auf andere zugehen, sie nicht ausgrenzen, sondern mit einladen. Und ihnen auch zeigen, sie sind Kandidaten für den Himmel. Das Dritte, wenn Jesus die Außenseiter der Gesellschaft eigentlich von jüdischer Seite her gesehen, die Feinde der Juden angesprochen hat, dann sollten wir uns auch nicht scheuen, Außenseiter der Gesellschaft ebenfalls anzusprechen, ihnen zu zeigen, ihnen zu sagen, dass Jesus Christus der Messias ist. Und menschliche Gesetze, die keinen Zusammenhang haben mit dem, was die Bibel hier sagt, und die uns auferlegen, dass wir mit solchen Leuten keinen Kontakt haben sollen, hat Jesus eigentlich immer wieder gebrochen. Warum? Weil ihm die Menschen wichtig waren. Deswegen die Frage an uns, bin ich bereit, auf Menschen, auf andere zuzugehen, ohne Vorbehalte und ihnen das Evangelium zu sagen? Mir kommt da ganz spontan in den Sinn. Corrie den Boom, die ihre Familie im KZ verloren hatte, Eltern und auch Geschwister, traf eines Tages bei ihren Reisen, wo sie das Evangelium verkündigte, auf einen Menschen, den hat sie sofort wiedererkannt. Es war ein Aufseher aus dem KZ, in dem sie war. Sie hat ihren Vortrag gehalten und am Ende dieses Vortrags hat sie also auch gesagt, wenn jemand mit mir noch reden möchte, ich stehe gerne noch zur Verfügung, ich bin da und da, kommen Sie zu mir hin. Und dann kam dieser Aufseher des kz zu ihr. Und Corinne Bohm berichtet in ihrem Buch, in einem ihrer Bücher berichtet sie darüber und sagt, mir war es so, als wenn mir jemand die Kehle zudrückt. Als sie diesem Mann wieder gegenüberstand. Und dann kamen die Worte von diesem Mann und das, diese Worte haben sie fast erschlagen. Dieser Mann sagte, ich bin so dankbar, dass mir der liebe Gott alle meine Schuld und Sünde vergeben hat. Und Corridin Bohm sagt an dieser Stelle, ich konnte diesem Mann nichts sagen. Aber im Nachhinein hat sie den lieben Gott angeklagt und hat gesagt, lieber Gott, wie kann es sein, dass ein solcher Mensch so etwas sagen kann? bis ihr bewusst wurde, Gott vergibt, wenn jemand einsieht, wenn er Fehler gemacht hat. Er konnte das, was er verkehrt gemacht hat, nicht wieder gut machen. Nein. Und Tage später begegnete sie diesem Menschen dann noch einmal. Und dann hat sie ihm gesagt, so ist Gott. So gnädig und barmherzig und liebevoll. Ja, es ist einfach, auf andere zuzugehen. Aber wenn es dann jemand ist, der vielleicht dafür verantwortlich ist, dass ich darunter zu leiden hatte... Kann ich dann auch noch unvoreingenommen diesem Menschen begegnen? Danke, lieber Gott, dass du uns trotzdem vergibst und trotzdem liebst. Jesus hat den Auftrag an seine Jünger weitergegeben, das, was er gemacht hat, auch so zu machen, nämlich das Evangelium weiterzugeben. Und unsere Aufgabe ist es, bis zur Wiederkunft Christi das zu tun. Gib ein Zeugnis von diesem Jesus Christus ab. Wenn wir Nachfolger Jesus sind und sein wollen und auch bleiben wollen, dann ist eines ganz deutlich. Das wird sich nicht daran zeigen, was wir sagen. Sondern es wird sich daran zeigen, was wir leben. Und Gott gebe uns dazu seine Kraft, seinen Segen und bewahre uns, dass wir diese Botschaft von ihm weitergeben, in dem Sinne weitergeben, dass wir sagen können, ja, Herr, es ist gut, dass du derjenige bist, der auch uns und unser Leben in seiner Hand hält. Amen. Wir wollen beten. Unser Vater im Himmel, wir danken dir ganz herzlich, dass wir durch seinen, durch seinen Sohn Jesus Christus gezeigt bekommen haben, wie wir unseren Glauben auch weitergeben können. Er ist auf Menschen zugegangen. Er hat Menschen die frohe Botschaft weitergegeben. Er hat Menschen gezeigt, wie du bist. Hilf, dass wir das in unserem Leben und durch unser Leben genauso tun. Dass du uns segnest und dass du bei uns bist und dass du uns dazu auch die Kraft gibst. Wir danken, dass wir es in deinem Namen, Herr Jesu, bitten dürfen und wissen, dass wir nicht alleine sind, sondern du an unserer Seite gehst. Amen.